0: Od 0 do 21 tłustych faktur dzięki pracy na LinkedIn. To nie był sukces overnight, ale rezultaty dzielenia się wiedzą. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Efekt nowego roku lub efekt poniedziałku polega na tym, że robimy trzy posty na LinkedInie, spędzamy na nim kilka godzin, a potem z rozczarowaniem stwierdzamy, Panie, ten LinkedIn to nie działa. Dlatego do rozmowy zaprosiliśmy gościa, który podpowiada jak przepychać się łokciami, ale nie podbić nikomu oka. Opowie krok po kroku co zrobić, aby zdobyć klientów. Tutaj wspomni o minimum czterech działaniach. Jak dodawać do znajomych, żeby nie być sprzedawcą z memów i jak zwiększać szanse sprzedażowe. Trzeci sposób jest chyba najważniejszy, bo pozwala zrozumieć różne komitety w różnych firmach. Co robić na Linkedinie? Czego unikać i w ogóle po co jest ten Linkedin? Odpowiedź będzie już w pierwszych minutach tej rozmowy. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. Na górze ekranu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile.
1: Słuchajcie, parę dni temu, no parę tygodni temu wrzuciłem na LinkedIna pytanie, kto zna naprawdę dobrze się na rozwoju na tej platformie? Ponieważ doszedłem do wniosku, że faktycznie w tej chwili LinkedIn dla Escoli, dla wielu biznesów, które sprzedają B2B, to jest główne narzędzie, główne źródło leadów, główne źródło klientów, jak i rozmowy po prostu z naszymi prospektami, jak to się ładnie mówi. No i zapytałem, kto może mi trochę poopowiadać, mi i słuchaczom Eskola Mobile na temat tego, jak to robić dobrze, opowiadać trochę o narzędziach. No i tam strasznie często padało, imię, nazwisko Tomasz Kolesiński. cześć Tomku cześć Krzysztof, miło mi to jak to się stało, że ciebie tam tak dużo było?
2: Nie wiem, to musiał być jakiś przypadek.
1: Okej, okay. to powiedz mi, czym się zajmujesz, że temu przypadkowi pomogłeś? Ja
2: pomagam firmom pozyskiwać klientów B2B, czyli albo szkole handlowców w kontekście podkręcenia ich umiejętności, badania potrzeb poprzez finalizację i follow-upy, albo też właściciele firm CEO kontraktują mnie, żeby poukładać pewne procesy sprzedażowe właśnie w firmie, w kontekście tego, że być może pewne luki w tych procesach są i dzięki temu powiększam sprzedaż do tych firm. I jeżeli chodzi o LinkedIna, to mam taką zawsze zasadę, że jeżeli cokolwiek polecam swoim klientom, czy pracuję z firmą jako taką i układamy proces, czy z pojedynczym handlowcem, na przykład w treningu on the job na prawdziwych klientach, no to najpierw muszę to sprawdzić. Więc pięć lat temu stwierdziłem, że trzeba by sprawdzić narzędzie, jakim jest LinkedIn w kontekście pozyskiwania klientów B2B. No, i przez te 5 lat sam na swojej skórze eksperymentowałem z różnymi działaniami, czy to bardziej marketingowymi, czy sprzedażowymi, czy z wiadomościami prywatnymi do decydentów. I potwierdzam, działa. Ja na LinkedIn pozyskałem 73 klientów B2B, i okazało się, że przez 5 lat to się zrobił mój główny kanał prospectingu, przebił nawet polecenia, czego się nigdy bym w życiu nie spodziewał 5 lat temu. Od 2021 roku więcej klientów pozyskuje nowych z LinkedIna niż z poleceń.
1: Okej, okay. czyli e, dwie rzeczy ważne powiedziałeś, że testujesz na sobie, to jest bardzo fajne, to uwiarygadnia każdego, kto szkoli innych, że nie tylko opowiada, ale też sam wdraża i mówisz, że s, dla ciebie jest to skuteczne medium pozyskania klientów. Ja chciałem się zapytać, czy, czy LinkedIn to już jest taki... Em, ostateczna platforma, bo oczywiście co chwilę jak się pójdzie na jakieś szkolenie marketingowe, to mówią tu TikTok, parę lat temu był Snapchat, tak Snapchat, Facebook ciągle dla mnie potrafi, że tak powiem, przyprowadzić klienta. Patrzyłem, że ty na Facebooku jesteś mało aktywny, tak, więc no, oczywiście pojawiają się, prawda, jakieś, co jakiś czas nowe wynalazki, mówię, wspomniany TikTok czy nawet Instagram, dużo osób wykorzystuje nawet do bardzo biznesowego takiego może kierowania imidżu, ja sobie nie wyobrażam, jak ktoś miałby zamówić usługę softwarową przez Instagram, ale może się mylę, więc pytanie, jak oceniasz pozostałe platformy, czy z nich korzystasz, czy po prostu skupiasz się na LinkedInie i dlaczego? Ja uważam, że
2: LinkedIn nie jest ostateczną platformą. Uważam, że powinniśmy być tam, gdzie są nasi klienci. Mówię tu o B2B i B2C. E, natomiast mnie w B2B interesują decydenci czyli jeżeli powiedzmy jesteś właścicielem firmy i twoi handlowcy działają aktywnie, no i właśnie zastanawiają się na której platformie no to wiadomo, że jest pewien komitet zakupowy w większości jednak w B2B i jest powiedzmy w korporacji zakupowiec, jest dyrektor finansowy, jest też pewnie właściciel, do którego jednak ostatecznie dochodzą być może tylko dwie oferty więc ja chcę mieć dostęp do ostatecznego decydenta i chcę być w kontakcie z nim czyli, że nie będę musiał wykonywać Cold tylko, że być może moje publikacje przyciągną jego uwagę, zaprosi on mnie do sieci albo ja jego i w pewnym momencie będziemy mogli porozmawiać, jaki to jest ten najlepszy moment, zaczynamy działać w social selling, czyli zaczynam z nim rozmawiać w wiadomości prywatnej, żeby prędzej czy później przerzucić go na spotkanie online, czy też po prostu umówić się na niezobowiązującą kawę, a może właśnie zobowiązującą kawę. Niemniej jednak uważam, że spokojnie pewne firmy mogą się zastanowić, myślę teraz już w moich klientach, czy prócz LinkedIna powinniśmy też być na przykład na Instagramie, być może tak, bo nie wiem, ktoś kto produkuje e, pojemniki na kremy, na przykład dla firmy, nie wiem, Dr. Irena Eris czy jakiejkolwiek innej w Rosmanie, jak gdyby Rosman też jest jednak klientem B2B, kupuje pewnie... E, różnego rodzaju e, produkty i trzeba te produkty w coś zapakować, no to rozumiem, że raczej te pojemniki z tworzywa sztucznego będę pokazywał no na Instagramie, myślę, że mogę je pokazać, w sensie w takim sposób, natomiast decydentów będę za, za, zaczepiał, że tak kolokwialnie się wyrażę, ewidentnie na LinkedInie. Dlaczego ja jestem w większości na LinkedInie? Mimo, że większość trenerów powie w ogóle sprzedaży, że trzeba iść szeroko, bo ten kanał mi po prostu działa. Ja mam konwersję z zapytań, czy, czy ja wyszedłem z inicjatywą, czy klient na LinkedInie z 2022 roku, 76%. Wygrywam tematów, które przychodzą do mnie na LinkedInie i rzeczywiście przyznam się, że teraz pracuję na tym, żeby efekt był cały czas taki sam, żeby konwersja była jak należy i wzrostowo w kontekście pieniądza, czyli zer na fakturze, natomiast zaczynam pracować, żeby coraz mniej czasu poświęcać na LinkedIn, może niektóre rzeczy nawet zautomatyzuję, zastanawiam się nad tym. Żeby mieć więcej czasu na YouTube'a, którego trochę zaniedbałem i 2023 rok to u mnie będzie rok YouTube'a. I mało tego, zachęcam, żeby też łączyć pewne kanały, czyli jesteś na LinkedInie, super, ale zastanów się teraz, czy nie powinno cię być jako firma na YouTubie, a może tak jak wy, Krzychu, zrobiliście jeszcze podcast, w związku z tym tych punktów w styku z klientem macie coraz więcej, ale to jest z pozycji jak gdyby właściciela firmy. Natomiast z pozycji pojedynczego handlowca myślę, że LinkedIn jest najbardziej efektywnym kanałem patrząc po swoich wynikach, ale i po wynikach handlowców, których przekonałem niejednokrotnie do LinkedIna i okazuje się, że nawet w takich branżach ciężkich jak, nie wiem, mechanika, sprężone powietrze czy sprzedaż robotów ułatwiających produkcję, ci handlowcy na LinkedInie mają bardzo dobre efekty. Wiem, bo jestem w ciągłym kontakcie i też trochę się uczę poprzez to, na przykład jakie oni rzeczy wykonują na LinkedIna i ja przerzucam to teraz na swoją branżę i sprawdzam, czy u mnie będzie działało. No bo tak jak powiedziałeś, ja uważam, że nauka u osób dorosłych powinna się dziać poprzez doświadczenia. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś trener sprzedaży uczył czegoś, czego sam
1: na co dzień nie robi. Okej, okay, no tak, faktycznie trzeba dostosować platformę do tego, co sprzedajemy i w jaki sposób to da się zaprezentować. Wspomniałeś o pakowaniu na kremy, ale od razu pomyślałem o, o mojej żonie, która sprzedaje obrazy i plakaty. No To faktycznie może LinkedIn może byłby dobrym kierunkiem, może nie, natomiast no, dla niej główne źródło klientów to jest Instagram, bardzo skutecznie ten kanał rozwija i, i faktycznie piszą tam ludzie i kupują te te rzeczy, więc to, 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 to widać, że to jest dobre, bo to jest bardzo wizualne. Tak? Ludzie lubią sobie tam obrazki przeglądać, czy krótkie wideo, jak ona tworzy tą sztukę. I tu faktycznie jest kanał b 2 b i B2C, bo to kupują firmy. Okej, okay. ale, ale faktycznie mówisz, że dla cie, u ciebie działa, ale zwróciłeś też uwagę na YouTuba. YouTube też mnie bardzo ciekawi. Nawet nasz podcast jest słuchany też na YouTubie, znaczy oglądany, bo w sumie można powiedzieć, że YouTube został takim, tak, tak zmonopolizował właściwie treści wideo, tak, to znaczy no jest tam to Vimeo dla profesjonalnych zastosowań, natomiast widzę, że ludzie też, którzy zaczynali od podcastów, nie wiem, Szymon Negacz, czy, 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 czy Michał Sadowski, zawsze był blisko wideo, ale też bardzo widać, ten kanał YouTubeowy odkręcają, nawet jeżeli tą treścią na tym YouTubie jest de facto rozmowa, którą można słuchać biegając jest na Spotify, to jednak niektórzy lubią pooglądać później. Przejdźmy do mięsa, czyli do, do treści tego, jak to robić krok po kroku, okay? czyli jestem, może spróbujmy to taką personę znaleźć, ponieważ głównie słuchają nas zarządy firm czy szefowie marketingu i ta marka istnieje na LinkedInie, tak, niech będzie to marka Skola, tak, czyli ona istnieje, ma tam parę kliknięć, paręnaście pod każdym postem, rzuca różne treści, które produkuje firma, firma, ale jednak to, co widzimy, to to, że jednak najlepiej to działa, ten, jak ty to nazywasz, social selling, czyli żeby osoby nie tylko z zarządu, ale specjaliści różni, publikowali treści. Pytanie, jak teraz ten szef marketingu może zadziałać, zmotywować te osoby, czym zachęcić, żeby zaczęły zaczęły publikować, jak to robić, jak zacząć krok po kroku.
2: Przede wszystkim uważam, że przykład idzie z góry, no może nie sam CEO, chociaż ty też przecież publikujesz, bowiem, ale dyrektor handlowy, czy dyrektor marketingu powinien podkasać rękawy i sam zdecydować się, że będzie publikował i mhm. przynieść lida handlowcowi. Najnormalniej. Mm -hmm. w ok, okej.
1: Okay, ja tak okay. No to jak nas słuchacie, zarządy. Pewnie CEO, to bardzo często są na tych Linkinach, bo wiedzą, że to działa, ale e, słuchajcie, jak słuchacie nas, to dajcie przykład. Przynieście lida. Ja dzisiaj się już pochwaliłem poza anteną, że dwa lidy dzisiaj bardzo dobre e, przyniosłem jeden z Norwegii drugi z Polski, więc że tak powiem mój dzień sprzedażowy został wykonany o godzinie 9 rano, bardzo się cieszę. Gratulacje. Natomiast dajcie, dajcie przykład i pokażcie, że właśnie nie tylko opublikowaliście, ale przynieśliście jakiś konkretny prospekt dla swojego handlowca. Super. Mhm. Mów dalej.
2: I moim zdaniem to jest najlepsze, co może być. Jak byłem dyrektorem handlowym, to dokładnie ileś czasu poświęcałem na to, żeby podziałać w terenie, i oczywiście oddawałem dokładnie swoje lidy. I LinkedIn jest tym samym jakby narzędziem, mało tego, często, jeżeli w opisie masz dyrektor marketingu, dyrektor handlowy, myślę, że może być łatwiej nawiązać po prostu relacje niż jak, jak nie wiem, doradca techniczno handlowy. Jeżeli już trochę jak gdyby przykład będzie szedł z góry to dosyć ważną kwestią jest dołączać e, temat LinkedIna do na przykład zebrań handlowych, czy zebrań marketingu i ustalić pewną strategię działania, czyli gdzie ten Linkedin e, ma być w naszym procesie sprzedaży jako firmy i przede wszystkim, czy działamy tylko i wyłącznie kontem firmowym, czy być może właśnie e, zachęcamy pracowników do tego, żeby rozbujali swoje konta e, indywidualne i moim zdaniem, wcale nie muszą wszyscy działać na LinkedInie, być może trzeba się zastanowić kto ma największe predyspozycje taką lekkość w pisaniu i te, to, że po prostu dla niego działanie na LinkedInie może być zwykłą frajdą, bo ja się przyznam bez bicia, że w pierwszym roku, ja dałem sobie rok czasu na to, żeby no może to też jest dosyć ważna wiadomość, że nieraz słyszę, że handlowcy po trzech tygodniach się zniechęcają no jeżeli chcę sprzedać coś za 100 tysięcy, to być może 3 tygodnie to jest za mało, bo właściwie nikt mnie nie widział jeszcze na LinkedInie. W związku z tym dajmy sobie chociaż 3-4 miesiące. Ja dałem sobie rogi, wiedziałem, że przy okazji będzie to zabawa, gdzie się nauczę trochę marketingu, trochę tego, jak będę pisał. A to mi się prędzej czy później przyda w pisaniu ofert oraz we wszel wszelkich innych aktywnościach. Więc zastanowiłbym się, prócz dawania przykładu, kto tak naprawdę jest najbliższy tego, że szybko sobie na LinkedInie poradzi. I ja być może jako dyrektor marketingu czy handlowy, tylko wystarczy, że go lekko wesprę i dokładnie będę chwalił jego sukcesy. No na początku, jeżeli nie będzie pozyskanych faktur, to być może chociaż na zebraniu pokażę, ile to jest wyświetleń, czyli ilu potencjalnych klientów z danego posta dowiedziało się też o naszej firmie. A potem zacząłbym sprzęgać działania z profilu firmowego z działaniami z profili indywidualnych, no bo to można zrobić rozsądnie i zamiast. Nie wiem, tysiąca wyświetleń profilu firmowego będziemy mieli 4-5 tysięcy, jeżeli wiemy, jak zjednać sobie algorytm LinkedIna.
0: I mhm.
1: o, tym zaraz, o tym zaraz powiemy, jak zjednać sobie algorytm LinkedIna. Tylko chciałem pod, po, wesprzeć jedną tezę, to, o której powiedziałeś, czyli konsekwencja. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy z podcastem i też te pierwsze 10 odcinków, no to to jest droga przez mękę. Nikt, nikt nie chce tego słuchać, no bo nikt nie wie o tym, że to istnieje, trzeba się namęczyć, żeby to się rozpędziło. Ja sam nie wiedziałem za bardzo, jak to prowadzić. Od tego, jak ustawić mikrofon, jak ustawić całą całe flow audycji, jak wyraźnie mówić do mikrofonu, Etc. więc faktycznie po pierwszych 10 odcinkach wydawało mi się to kompletnie, że nie idę donikąd i dopiero gdzieś w okolicach odcinka 50 poczułem, że to już zaczyna mieć jakieś ramy, jakiś sensowny kształt i myślę, że akurat z tym LinkedInem no to jeżeli zaczynamy, dodajemy ludzi do znajomych początkowo ich mamy mało, nie ma pomysłu jak postować można się bardzo szybko zniechęcić i stwierdzić, to nie ma sensu. I dopiero po dłuższym czasie e, zauważyłem, że często te osoby, które, z którymi rozmawialiśmy na LinkedInie rok wcześniej, potrafią do nas wrócić z tematem, czy aplikacji, czy programu do zrobienia, czy, czy innych prac IT. I to było takie, wow, to trwało aż rok? No ale tak, zastanówmy się, jeśli chcemy z nim zrobić kontrakt, no w przypadku Escola to są zazwyczaj kwoty kilkuset tysięcy złotych, no to na Boga nikt tego w dwa tygodnie nie robi, chyba że no jest wyjątkowa sytuacja, śpieszy się i ktoś dalej, wtedy faktycznie jest duża szansa poznajomości, że tą osobę uważamy za nasz pierwszy wybór to ok ale to jest powiedziałbym 10% takich kontraktów, a większość to jest jednak spokojna, wyważona praca i też co często tu w Escola Mobile powtarzamy za Łukaszem, Kosuniakiem, że to jest wielu decydentów, którzy wpływają na to, więc ten proces z siłą rzeczy musi być długi. Także łącząc to, cierpliwości, potrzeba i konsekwencji i pamiętania o tym, że jak ktoś zaczyna biegać, to nie, nie od razu będzie biegał maratony. Okej, okay. Dobra, to jest pierwsza rzecz. To mhm. Postawię kropkę może, żeby mieli ludzie,
2: którzy nas słuchają świadomość. Ja przez ten rok nie pozyskałem żadnego klienta. W sensie miałem okay. dużo zapytań, ale nie chciałem specjalnie schodzić z sceny. Powiedziałem sobie, że już jestem na takim etapie, że ten kanał robimy po to, żeby nie negocjować ceny, tylko żeby sprzedawać wartość, bo być może bym sprzedał już w, prze w przeciągu roku. I pierwszego klienta sfinalizowałem, czyli mówię o fakturze w 13 miesiącu, do tej pory jest moim klientem. I ty, no i teraz pytanie, jakbym sobie dał pół roku to pewnie by mnie tu dzisiaj nie było i bym uważał, że LinkedIn nie sprzedaje mało tego, żebyście nasi słuchacze, żeby wiedzieli w drugim roku miałem 21 faktur z LinkedIn, a. w sensie nie faktur tylko nowych klientów
1: czyli między 13 a 24 miesiącem z zera na jeden faktur okay, no to pokazuje. A, a potem w, w drugim czyli cz, 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 to był pierwszy, drugi, trzeci rok 18, za to wartościowo były
2: dużo większe. Jak gdyby, ja nieraz robię taki post, generalnie w tamtym roku zdobyłem 16 klientów nowych z LinkedIna, natomiast obrót z tych nowych klientów, nie, zysk, przepraszam, to było 34% zysku całego mojego rocznego. W związku z tym jedna trzecia była z nowych klientów i generalnie rzecz biorąc, no mi cały czas godzina pracy na Linkedinie rośnie, czyli ja przeliczam ile jedna godzina poświęcona na Linkedinie przynosi mi pieniędzy w danym kwartale, no nie robię tego na miesiąc. Ale zmierzam do tego, że jestem pewien, że tych 21 klientów w drugim roku działania to nie były efekty tego drugiego roku, tylko pierwszego. Czyli dokładnie tak jak ty, Krzychu, mówisz, że niektórzy obserwowali, czytali, nie mieli budżetów, mało tego jedno zapytanie z pierwszego roku, gdzie powiedziałem, że po prostu rabatów nie daje, nagle w następnym roku uzbierali budżet i się za zakontraktowaliśmy, natomiast cały czas trzeba trzymać to, co ty powiedziałeś, rękę na pulsie, czyli pokazywać się na tym LinkedInie, dzielić się wiedzą, wchodzić w interakcje w wiadomościach prywatnych, nawet jak to jest nie teraz, nie teraz, panie Tomku, nie nie mamy takiego budżetu, kończyć to elegancko i co jakiś czas, za pół roku, znowu się przypomnieć być może w innej konwencji, nie to, że chcę sprzedać, ale ciekawy artykuł z Waszej branży, e, Panie Krzysztofie, znalazłem. Podsyłam, może będzie coś wartościowego, czyli nie piszę o mnie, tylko piszę o was. Mało tego, ja od razu zachęcam, że ja nie pracuję nad wszystkimi klientami, ja na przykład mam tak, że mam od jakiegoś czasu ośmiu klientów, Wyraży się tak nieelegancko, może, ale to są tłuste koty. Czyli ja wiem, że to nie oni do mnie raczej przyjdą, chociaż ja im się pokazuję, mam tych decydentów w sieci, tylko muszę wyjść z inicjatywą, bo tam potencjał sprzedażowy jest potężny, czyli jak zdobędę jednego takiego klienta, no to może to być 20% mojego obrotu w roku, no to tutaj trochę inaczej się działa, to może o tym później porozmawiamy i uważam, że z punktu widzenia handlowego dokładnie tak się powinno działać na LinkedInie. Pewne rzeczy robimy, żeby
0: naciągnąć
2: ruch na siebie, ok, być może to będą mali, średni klienci w kontekście faktury, ale na celownik wezmę jednak kilku, kilkunastu klientów, w zależności ile mamy czasu i dokładnie nad nimi pracuję, bo wiem, że tam potencjał jest potężny, być może jest konkurencja, czas trochę się przepchnąć łokciami i wejść między tą konkurencją i klienta i być może nie to, że wyrzucić konkurencję, ale niech i konkurencja, im coś sprzedaje
1: Okej, okay, to teraz porozmawiajmy tak technicznie, jak nas słucha dyrektor marketingu i jest już w procesie, że chcą wejść w tego LinkedIna bardziej, bo myślę, że wszyscy są na tym LinkedInie, tylko właśnie nie każdy postuje, nie każdy prospektuje choćby w wiadomościach prywatnych, więc powiedz, co jest twoim sekretnym sosem, który sprawia, że tych kilkunastu klientów rocznie nowych pozyskujesz? Co robisz krok po kroku? Już dnia. Teraz nie, nie, nie powiem, co robię w tym roku, bo, bo, bo byście się za
2: włosy złapali, których ja już nie mam. Natomiast co robiłem w pierwszych dwóch latach, bo to mi przyniosło klientów. Ja wie, Są cztery działania, które pod kątem handlowym trzeba robić na LinkedInie, chociaż znam wyjątki, że niektórzy handlowcy skupiają się tylko na dwóch i też mają efekty, ale być może mniejsze. Czyli pierwsze działanie to systematycznie zapraszam do swojej sieci co tydzień. Ja właśnie poniedziałek dzisiaj mam biurowy, więc przed naszym spotkaniem 15 minut poświęciłem na to, żeby rozesłać nowe zaproszenia, czyli wybieram sobie decydentów dla mnie mogą to być dyrektorzy handlowi, CEO, ale nieraz mogę wejść w ogóle w zarząd, czyli na przykład jakichś innych decydentów i na przykład w jeden poniedziałek zapraszam CEO, za tydzień w poniedziałek będę dyrektorów handlowych w moim przypadku zapraszał, za trzy tygodnie dyrektorów marketingów, za cztery handlowców. Czyli też nie, nie patrzcie na to, drodzy handlowcy czy menadżerowie, że macie wejść z C-levelu, być może nie raz od dołu też będę wchodził, bo nieraz ten z, wy z wysokiego poziomu decydent nie przyjmie ode mnie zaproszenia, nie znaczy, że nie wyślę drugi raz. I to jest 15 minut w tygodniu zawsze. Mało tego, w pierwszym tygodniu wiedziałem, że mądrzejsi ode mnie mnie nauczyli, że masz być widoczny na Linkedinie co tydzień, bez względu na to, kiedy wejdzie twój decydent, jakiś twój post ma mu się pokazać, więc trzeba postować optymalnie, to jest dwa razy w tygodniu, ja sobie wyznaczyłem wtorek i czwartek, tak było mi wygodnie, że po prostu rano wrzucam post, 15 minut, jestem na LinkedInie, przez ten czas odpowiadam na inne wiadomości, wiadomości, bardziej posty z mojego Walla, bo być może pewne tematy są interesujące, nieraz się pokazywałem pod postami konkurencji, potrafiłem z innymi trenerami sprzedaży dyskutować, ale zawsze kulturalnie, tam ma być merytoryka i po 15 minutach odpowiadałem na pierwsze komentarze pod moim postem, jeśli były, i, I potem wrzucałem swój komentarz, to jest dosyć ważne, wiem, że wiele osób tego nie robi z niezrozumiałych dla mnie względów. Nie tam, żeby podbić zasięgi, tylko żeby przekierować do innego źródła. Czyli no bo post jest krótki i tam mogą wasi decydenci się wami zainteresować, ale oni nie wiedzą jeszcze. Jesteście ekspertami w temacie, ta firma to tak ładnie, tylko bańkę potrafi napełnić, ładnie się prezentuje, czy jest tam jakieś mięso ukryte? Więc w jednym komentarzu przekierujcie na swojego bloga firmowego, już niekoniecznie waszego, gdzie jest jednak opisany pewien proces, a być może więcej w temacie, o którym postujecie, albo na przykład, tak jak ty Krzychu, czy twoi handlowcy mogą przekierowywać na wasz podcast? Bo ważne, żeby był komentarz, który daje dalszą ścieżkę klientowi, którego zainteresował post, żeby go gdzieś przekierować. A może właśnie na bloga, na stronę internetową, bo jak przeczyta, to może już zostawi do siebie kontakt. tak? Czyli LinkedIn ma być pewnym etapem w procesie sprzedaży. To nie ma być samo działające narzędzie, tylko zawsze pamiętam, że gdzieś dalej z LinkedIna mogę tego klienta przekierować, jeżeli tylko zainteresuje go post. Więc dwa posty w tygodniu i to było następne pół godziny i najpierw musiałem te posty napisać, czyli ja w piątek wieczorem, pamiętam jak dziś, żeby nie wiem co, oczywiście nie zachęcam handlowców, że zawsze musicie wieczór poświęcać na to, może być nie wiem, 15.30, jak do 16 pracujecie, ostatnie pół godziny w tygodniu ja siadałem i pisałem posty na następny tydzień. I nie było przebacz. To, to muszą być aktywności handlowe. Jak wykonuję zimne telefony, to je wykonuję. I planuję sobie godzinę w tygodniu, tak byłem uczony i tak robiłem i nawet na, do tej pory robię, na aktywność pod, pod kątem kąt cold callingu. Jak mam napisać posty, to nie ma, że jestem zmęczony. Co tydzień w piątek wieczorem, prócz wakacji i świąt siadałem i mają być napisane dwa posty na następny tydzień i to jest jakieś 30-40 minut. Tak, żeby potem tylko je wrzucać, kopiuj, wklej, grafiki mają być przygotowane, potem to inne aktywności. I No i jeszcze musiałem mieć czas w kontekście takim, żeby na te osiem tłustych kotów się skupić, czyli raz w tygodniu zastanawiałem się pod której postami którego dyrektora handlowego, którego z moich decydentów, z tych ośmiu, a nie raz dwóch, trzech, ja mam komentować, pokazywać się, ocieplać kontakty, a być może znajdę przestrzeń na to, żeby przejść na komunikację w wiadomości prywatnej i to robiłem. Więc w tygodniu trzeba na to wszystko poświęcić jakieś 90 do 120 minut. Jeżeli ktoś tyle nie jest w stanie poświęcić na LinkedIna, nie będzie miał efektów.
1: Bardzo mi się podoba to, co mówisz o, o tym piątku, o tej konsekwencji, że czasem się chce, czasem się nie chce. Ja ale się nasza. Tak, to musi być rutyna, tak jak pisarze, którzy kończą książkę. Czy ja pamiętam, jak kończyłem doktorat. To o. po prostu jest tak, że wstajesz czy wcześniej rano, czy w nocy siedzisz, aż nie napiszesz chociaż jednej strony. Zazwyczaj jak już napiszesz jedną stronę, łapiesz flow i, e, i piszesz dużo więcej, ale, ale to zmuszenie się jest niezbędne i, i, i fajnie, że to mówisz, że to musi być nieodzowne, żeby to było określone, że pięć minut to może być za mało.
2: Nie, 5 minut w ogóle nie wchodzi w grę, ale ja zawsze jak mi w rozmowie z klientem przyjdzie pomysł na post, to wsiadam do samochodu, bo na przykład jestem jakby u niego w firmie i od razu sobie notuję o czym będzie ten post, w sensie nie o tym kliencie, tylko być może o tym co poruszyliśmy, że to jest na tyle ważna sprawa, że już wyszło w którejś rozmowie, no bo o tym drodzy handlowcy macie pisać. Nie jaka to jest super firma, ile rad na rynku, kogo to interesuje, nikogo. Klientów interesuje to, z czym się mierzą i jak dwa, trzy, cztery razy podobny problem zdiagnozujecie w rozmowach na przestrzeni miesiąca, napiszcie o tym post i wtedy ludzie czytający widzą o kurczę, to jest podobna sytuacja jak u mnie dał jeszcze ten autor w komentarzu przejście na bloga gdzie tam marketing napisał wasz na przykład, jeżeli macie dobry jak wy procesujecie ten temat jak pomagacie klientom no i klient zostawia do siebie kontakt no bo właśnie zaczęło się od postu
1: na LinkedInie no to wtedy to ma sens okej okay. czyli to, 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 to co mówisz to jest, że trzeba to się, to się chyba po angielsku nazywa lead nurturing, ale że wchodzimy w takie różne interakcje. Mieliśmy dobry komentarz i o to chciałem zapytać na temat dodawania do znajomych, bo o tym jeszcze nie powiedziałeś, czyli wiem, że próbujesz zbudować cztery punkty, a chyba powiedzieliśmy o jednym. Dodawanie do znajomych. Czy to jest efektywny sposób? I, i, i drugie pytanie, jak sprawić, żeby to ci ludzie nas przyjęli? Do, do swoich grona do sieci, tak?
2: Mhm. Sposobów jest kilka. Jak sprawić? Ja sprawiam swoimi postami, czyli jeżeli będziecie dzielić się wiedzą yy, i będzie to ciekawe, być może nawet tak, żebyśmy się zrozumieli w pierwszym roku, jak ja patrzyłem na swoje posty, niektóre były niegramatycznie, Niektóre wideo, jak nagrywałem i mam to na pamiątkę, to teraz łapę się za głowę bez napisów. Nieważne. Ważne, że byłem w działaniu, i że już coś robiłem, w trakcie nauczę się tego, a ludzie raczej doceniali jednak mięcho, merytorykę. Jeżeli nawet napiszesz coś niezgrabnie w poście, no to ważne jest, co napisałeś, ważne, że ten post daje im wartość i jeżeli wyślesz potem za dwa, trzy, cztery tygodnie do takiego decydenta wiadomość i kilka jego, twoich postów mu się pojawiło, czyli ma jakieś opinie na twój temat, to po prostu cię przyjmie do kontaktów, natomiast zawsze wypada napisać, tak uważam, tak robiłem przez pierwsze trzy lata, wiadomość. Czyli ja pisałem, panie Krzysztofie, będzie mi bardzo miło, jeśli przyjmie mnie pan do swojej sieci kontaktów, pozdrawiam go Tomek Kolasiński. Nie pisałem, co sprzedaję, czym się zajmuję, bo od tego jest mój profil. Bo ja widziałem, że co drugi zaproszony wchodził na mój profil i sprawdzał, kim jestem. No to to ma być tam zrobione jak żyletka czyli ma tak po pokazywać w poszczególnych zakładkach o mnie, mam mieć referencje, mam mieć porządny baner w tle, w którym jest mowa, kim jestem, że wygląda to po prostu dobrze w Najnormalniej w świecie, to jest twoja wizytówka w sieci i ludzie przyjmują albo odrzucają. Po takim tekście, w sensie z takim tekstem, oczywiście można pisać trochę o firmie, trochę o sobie, ja uważam, że ludzie nie mają czasu to, tego czytać. Albo ci się pojawił gdzieś na wallu i jest krótka wiadomość, on sobie wejdzie, zdiagnozuje twój profil i on jest zadbany w najnormalniej świecie i widać, że jesteś profesjonalistą i przyjmie, albo odrzuci. Przy takiej notacji ja, ja przeliczyłem. W pierwszym roku miałem 87% przyjmowalności
1: zaproszeń. Przyjmowalność. Trochę jedno zdanie muszę naprostować, bo powiedziałeś, ludzie mnie przyjmują dzięki moim postom. Ale to jest tak naprawdę, powiedziałeś w drugiej części, że ludzie cię przyjmują też dlatego, że masz zadbany profil, tak? I czyli tak, rozumiem, banner, imię, nazwisko, e, e, zdjęcie, tak? Ja, ja zawsze się dziwię, to, to powiem, przepraszam, jako moje wtrącenie, bo, 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 bo dostaję dużo zaproszeń, bądź co bądź jako prezes całkiem e, udanej firmy Escola, że ludzie wysyłają mi zaproszenia bez zdjęcia. No wiadomo, większość z nich nie kojarzy, mam około 10 tysięcy osób w tej sieci. No, jakby... Wiesz, nie musisz mieć swojego zdjęcia studyjnego. Możesz tam wstawić awatar, możesz tam stawić logo firmy, jeżeli ci się nie chce, bo na przykład dbasz o bardzo swój image. Ale jakby brak zdjęcia mi się kojarzy z czymś takim, że ktoś nawet nie wykonał tego elementarnego wysiłku. Okej, okay. jeśli jesteś łorenem Buffettem, to nie musisz już dawać zdjęcia. To nie prawda. Ma sprawy. Już nie musisz. Aczkolwiek Ale... wiem, że on właśnie ma <głos> <głos> ale wiesz, co mówię o UNEDIB, bo wejdźcie na jego stronę, jak yy, I tam, i ta strona jest biała, i są tylko napisy. Ona jest zrobiona tak, żeby pokazać, że my już nic nie musimy. Znaczy, ona jest informatywna, no bo to jest fundusz i tak dalej. Ale jest ona absolutnie taka plain, Nic mówi my już niczego nie musimy, jeśli chodzi o estetykę, <głos> jeśli chodzi o coś. Ale wróćmy do, do rozmowy o LinkedInie. Czyli. Yy, Wiadomości prywatne 87% skuteczności to jest fenomenalny wynik, ale powiedz jakby do kogo kierujesz, do kogo kierujesz te zaproszenia, bo domyślam się to też jest istotne, że nie, 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 nie idziesz by do byle kogo, tylko chcesz tam swoich klientów tak? Zapraszam. więc jakich selekcjonujesz? Trzeba ustalić,
2: no właśnie, kto jest w waszym komitecie zakupowym, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś celuje w duże korporacje, to być może tam będzie nawet 5-7 osób, różne stanowiska, a możecie i w duże korporacje, i w średnie firmy, i w małe, gdzie bezpośrednio właściciel tylko i wyłącznie decyduje, w związku z tym trzeba sobie nazwać, jakie stanowiska mnie interesują, czyli mogę powiedzieć na przykładzie, niech będzie mojego jednego z klientów, Sprzedaje roboty, żeby zautomatyzować produkcję, czyli jego decydentem jest kierownik utrzymania ruchu na produkcji, dyrektor produkcji w większych zakładach, być może nie, nieraz w komisji zakupowej będzie jakiś specjalista czy brygadzista, Tak jest raczej mniej z tego co wiem od klienta na LinkedInie, ale warto też tak filtrować, no i w zarządzie pewnie sam właściciel i dyrektor finansowy bo prędzej czy później przy zakupie robota, który kosztuje kilkanaście tysięcy euro sztuka, taki najprostszy, jednak finansowy się włączy, czyli mam już pięciu decydentów, jak szybko wymieniłem i teraz w jeden poniedziałek ja zapraszam kierowników utrzymania ruchu, w drugi w, w miesiącu dyrektorów yy, produkcji, w trzeci CEO firm, które produkują, czyli ja muszę najpierw tą pracę domową odrobić i sprawdzić, kto tak naprawdę ma produkcję z tych właścicieli, nie, nie, nie rzucam zaproszeń w ciemno, bo ja też nie zapraszam firm, które sprzedają jako e-commerce. Ja mogę im poukładać proces, ale się na tym tak dobrze nie znam jak firmy powiedzmy techniczne, gdzie mają jednak handlowców, którzy muszą pojechać do klienta i wytłumaczyć, bo inaczej się nie da. Pewne rzeczy są w głowach jakby decydentów, trzeba to przełożyć, zastanowić się, jak to wszystko wtedy poukładać. No i wracając do tych robotów, no to w czwarty poniedziałek na przykład zaczynam zapraszać dyrektorów finansowych z tych firm. A jak widzę, że pod moimi postami uaktywniła się firma X. I to jest ewidentnie mój potencjalny klient, ma produkcję, ewidentnie mógłbym ją zautomatyzować, poczytałem trochę o ich stronie internetowej, wszedłem jakby w ich social media i widzę z postów, bo da się to sprawdzić, że ileś osób z tej firmy czytało ten mój post i to się dzieje na przykład notorycznie od dwóch miesięcy, to ja wbijam wtedy nazwę tej firmy w przeglądarkę i zaczynam zapraszać wszystkich decydentów, których tam mam i próbuję jakby wyjść z inicjatywą konkretnie do tej firmy. Ja potrafiłem wtedy pisać takie wiadomości jak, panie Krzysztofie, zauważyłem od kilku tygodni, że moje posty odwiedza średnio 7 do 10 pana pracowników, prawdopodobnie je czytacie, zastanawiam się, czy coś nie jest na rzeczy i nie powinniśmy Porozmawiać. Pozdrawiam, Tomek Kolasiński.
1: Mm -hmm. Ok. Tak po prostu. Okej. To jest super wskazówka. Bardzo zapamiętam to zdanie z tego podcastu. Zastanów się, kto jest w komitecie zakupowym Twojego produktu. I to ładnie zdefiniowałeś, że to jest tam ktoś techniczny, ten często ktoś z zarządu, dyrektor finansowy, bardzo często spojrzy na to, może nie będzie wiedział dokładnie wszystkich szczegółów technicznych, ale chce wiedzieć, na co idzie pieniążek. Tak? Więc jeśli będzie kojarzył nas, to mamy różne efekty psychologiczne nazwane, że kojarzenie zawsze pomaga w procesie e, zakupu. Wspomniałeś o wiadomościach prywatnych. E, czy... Lepiej jest właśnie, wspomniałeś, że na, robisz je na, przy przedstawieniu się, przy intro, nawet często nie opisując dokładnie siebie. Ja robię inaczej, akurat tylko za granicą wysyłam zaproszenie i tam piszę krótko, czym się zajmuję, dosłownie w trzech linijkach, Cześć, jestem prezesem takiej, takiej firmy, najczęściej zapraszam w, z określonych organizacji, gdzie jesteśmy razem, bo jestem w takiej organizacji, gdzie jest 16 tysięcy osób, więc mam kogo zapraszać i też piszę, czym zajmuję się w tej organizacji, tak, bo akurat jestem tam w komitecie związanym z edukacją i, i, i widzę, że reakcja jest bardzo duża, bo dużo ludzi mi pisze rekomendacje, że skoro jestem w komitecie w edukacji, to daje mi te rekomendacje na edukację, czyli coś jednak czytają, a nie zawsze chcę im się wejść na profil, dla mnie, dla mnie działa akurat w taki sposób a nie lubię jak ktoś nie, nie pisze czym się zajmuje, tylko pisze cześć, hello i to, i to właściwie tyle i zauważyłem, że ludzie też odpisują tak powiedzmy je, połowa, jedna trzecia odpisują zazwyczaj jakąś krótką wiadomość, cześć miło cię poznać a niektórzy chcą się poznać bliżej i są tacy, którzy lubią właśnie nawet umówić się na, jak od razu na rozmowę, żeby się poznać, o co chodzi, czemu mi wysłać. Niektórzy bardzo poważnie traktują ten kanał, że skoro już ich zaprosiłem do sieci, to znaczy, że już powinniśmy naprawdę coś więcej o sobie e, wiedzieć. Ja akurat w moim wypadku to prawie zawsze są decydenci, bo filtr jest powyżej miliona dolarów przychodu firma, więc zawsze są to, od razu do, do, docieram do decydentów i właśnie, czy zdarza Ci się, że od razu przez wiadomości przechodzimy do, do sprzedaży czy to zawsze jest taki proces wiadomości posty, jakaś mieszanka, jak to działa u Ciebie? Powiem otwarcie,
2: w moim przypadku nie znaczy, że to będzie w każdej branży, jest tak, że rozmawiałem, czyli wziąłem feedback z tych 73 klientów, zatrzymałem się na 47 bodajże z niektórymi nie dało mi się, jakby udało mi się porozmawiać, no bo dla mnie decydentem jest jakby właściciel firmy albo dyrektor handlowy, nawet jak szkoliłem handlowców, nieraz nie znalazł dla mnie czasu i to jest ok ja zawsze próbuję, zawsze bierzcie, drodzy handlowcy, feedback, co działa, co nie i w jaki sposób rzeczywiście ludzie do was trafili, z którego kanału prospektingu i z tych 47 znamienita większość, bo chyba 30 kilku powiedziało, że content, publikacje zrobiły swoje i, że tak powiem, w momencie, czy oni do mnie się zgłosili w pewnym momencie, że chcą porozmawiać o poukładaniu procesu sprzedaży w ich dziale handlowym, albo ja się wyszedłem z inicjatywą w wiadomościach, ale oni byli już na tyle dojrzali, że chcieli rozmawiać, wiedzieli kim jestem, kojarzyli od czego jestem, bo ten kontent te moje publikacje jakby były dla nich wartościowe, ale to było trzydziestu kilku, natomiast cała pozostała grupa to ja wyszedłem z, jakby z działaniem i tam już informacja nie zawsze była taka, że content jakby zrobił robotę, natomiast nieraz to były wiadomości takie, że właśnie odpisali po pierwszej wiadomości, zaczęliśmy rozmawiać, niektórzy byli bardziej humorystyczni, weszliśmy w to i nie wiem, 12, 15, ja wprost pytałem, czy możemy się umówić na jakąś niezobowiązującą kawę. Pytanie, kiedy pan będzie w swoim przypadku, Krzysztof, to chyba wy jesteście z Wrocławia, no to jakby szukaliśmy terminu, czy tam z Warszawy, bo tam większość korporacji ma jakby swoje siedziby. Ale ja, to może też yy, yy, fajny tip dla handlowców, nie wiem czy to robią czy nie, robię co 3-4 miesiące tak zwane kampanie. Ja to tak sobie nazywam, kampania, czyli... Nie to, że rzucam, że jestem Tomek w szkole, absolutnie podniosę waszą wasz obrót o 17,23% jak jednego z moich klientów i teraz będę rzucał takie akwizycyjne wiadomości. Nie. Ja sprawdzam ostatnie dwa miesiące wstecz wszystkie moje posty i sprawdzam, kto w komentarzach z decydentów, nie moich klientów, tylko nieznanych mi osób, zaczął ze mną dyskutować, bo to często jest tak, mam takich klientów, że oni się nie zgadzają z tym, co piszę i my sobie się wymieniamy w dyskusji, to jest fajne i w pewnym momencie jakby jest koniec dyskusji, więc ja po, po dwóch miesiącach zbieram wszystkie jakby posty wstecz Sprawdzam, kto dyskutował w komentarzach i teraz wysyłam, powiedzmy do ciebie, Krzysztof, bym napisał tak, że ty tam, dla przykładu, negowałeś, że system prowizyjny handlowców, który opisałem w jednym z postów, u ciebie w firmie by się nie sprawdził, trochę podyskutowaliśmy, minęło trzy tygodnie i teraz piszę do ciebie, taką wiadomość. Panie Krzysztofie, trzy tygodnie temu pod jednym z postów wkleję zaraz link, żebyś mógł się odnieść. Dyskutowaliśmy na temat systemu prowizyjnego a propos pana handlowców. Napisał pan tam, że nie da się wyliczyć marżowości, więc tylko od obrotu się prowizujecie i to rzeczywiście nie zawsze się sprawdza. Przyszedł mi do głowy jeden z przykładów podobnej firmy działającej właśnie w branżach IT, gdzie jednak udało nam się postawić system nie na obrocie, nie na marży, tylko na zupełnie innym parametrze, no ale tu pytanie, czy w ogóle temat jest dla Pana interesujący i czy
1: chciałby Pan o tym porozmawiać, mhm. może się przyda. Znak zapytania. Mhm. Czyli, Rozumiem. Ta... Czyli jakby patrzysz na to, co tam właśnie gdzieś się tli i można by tam troszeczkę dorzucić do ognia do tej ta rozmowy. Właśnie. Nawet, co ciekawe, nie zawsze ten klient musi się z Tobą zgadzać. Tak, czy, to... no, mam
2: ostatniego takiego klienta, żebyśmy się zrozumieli, kupił u mnie, wykupił szkolenie już, któreś z rzędu robimy, a początek był taki, że on się do mnie zwrócił, żebyśmy porozmawiali, a ja go kojarzyłem, że on we, w postach, w których się ukazywał, nie zgadzał się ze mną, zawsze, zawsze, ale bardzo kulturalnie. No i jak do niego zadzwoniłem, to na końcu spytałem, panie Mariuszu, jak to się stało, że jednak z kimś, z kim się pan nie zgadza sprzedażowo, chcę, żeby ten ktoś szkolił pana handlowców. No i teraz najlepsze cytuję, a widzi pan, bo ja bym chciał, żeby moi handlowcy umieli tak dyskutować z klientem, tak przekonywać, jak pan przekonywał mnie w tych komentarzach. Czyli jemu zależało, żebym tego nauczył. nie? Więc tutaj informacja, wszystko co napiszecie, drodzy użytkownicy LinkedIna, w komentarzach też jest czytane. I nieraz, nieraz komentarze zadecydują bardziej o tym, czy chce klient z wami rozmawiać, niż być może sam post, a kwestia jaka sytuacja. A wracając do tego, do tej sytuacji, gdzie pokazywałem, jaką wiadomość o systemie prowizyjnym bym do Ciebie napisał, no to ostatnio w listopadzie miałem taką kampanię 16 takich klientów potencjalnych, wyjąłem z moich, spod komentarzy pod moimi postami, do wszystkich wysłałem, niestety to jest czasochłonne, inną wiadomość bo tu już nie ma kopii w klej. Ja myślę, zastanawiam się, niektórych odrzucam, bo nie wiem, co napisać. To jest ciężka robota, żebyśmy się zrozumieli. Z trzy godziny pisałem to wszystko i szukałem. Tak uczciwie wam mówię. Jeszcze raz
1: to powtórzmy. Piętnaście wiadomości, trzy tak godziny. Bardzo. czyli Trzy godziny jest... pisania. Zaraz powiem, ile faktur, mm -hmm. żebyśmy się zrozumieli. Mm -hmm. tak? no bo to okay. na Czyli to jest 15 minut na jedną wiadomość. tak, jedną wiadomość. Nie mówimy o konwersacji, mówimy jedna wiadomość 15 minut. No w ogóle, okay, żeby super. ją
2: zastanowić się, jak to napisać, napisać, mm -hmm. kopiuj, wklej. No bo okay. I, I ile, ile z
1: tego się, że tak powiem, ile mówisz faktur? No zgadzam. Nie wiem, Dwie.
2: Trzy faktury, o ośmiu odpowiedziało, tak żebyś, no może to jest cenne. Ja potem nie cisnę tych, co nie odpowiedzieli, wchodzę tylko w, w dialog z tymi, co rozmawiają. Jeden nadal się zastanawia i oddala te, klient temat. No, od listopada to stosunkowo niedługo, myślę, że muszę, jak gdyby, wymyślić inny sposób oddziaływania, ale cały czas jestem w kontakcie. Natomiast dwie faktury, od razu powiem, słabe. W sensie jednorazowe strzały, no trudno, to jest takie trochę szukanie, ale jedna faktura, no jak odpukać, jak dobrze się to skończy, to może się okazać, że to będzie ten klient na 20% w 2023 roku całego mojego obrotu. I ja, żebyśmy się zrozumieli, takie kampanie robię dwie, trzy w roku, w zależności czy mam potrzebę. No bo jak inne działania mi dobrze działają, to zejdą klienci, ale jeżeli mam potrzebę, to robię i była taka jedna kampania, z każdej mam przynajmniej jedną fakturę, ale była jedna, gdzie ileś godzin poświęciłem i nie miałem żadnej zwrotki. No ale taka jest sprzedaż, to mówię uczciwie.
1: Mhm. Czyli matematyka, ale chcę powtórzyć to, co wskazałeś, że e, powiedziałeś 47 zapytań, 30 kilka z komentarzy, a kilkanaście zupełnie z konwersacji, czyli... Tak prawda jak zawsze leży po środku i ta metoda i inna może być równie efektywna, jeżeli jest dobrze e, stosowana. Ok, e, czyli, czyli nie możemy czekać aż klient sam się odezwie, tylko musimy trochę się my odzywać, trochę dyskusją, nie ma tutaj e, jakiejś takiej złote, złotej metody
2: dwie minuty, bo to może być, ja też kupuję na Linkedinie, mimo że jestem pewnie małym klientem, no to przedstawię konwersację z pamięci, gdzie Łukasz Młynarz, pozdrawiam serdecznie, on obrabia wideo dla firm, wstawia napisy, pamiętam, że trzy lata temu do mnie napisał wiadomość prywatną, już się pokazywał w komentarzach pod moimi postami, bo to też handlowiec, więc jak gdyby dyskutowaliśmy i tak dalej, i w pewnym momencie napisał do mnie panie Tomku, super, widzę, że już kolejne wideo pan wrzuca, ja osobiście dużo się z niego uczę, fajna robota pozdrawiam, Łukasz Młynarz no i jak ktoś tak przyjemnie do mnie pisze to ja zawsze odpiszę, więc podziękowałem i on od razu napisał szkoda tylko panie Tomku, że co, co, co drugiej sytuacji nie mogę obejrzeć pana wideo jak jadę do pracy no więc już odpisałem, ale w czym rzecz no bo nie ma pan napisów pod filmami, wtedy nie miałem, a ja jeżdżę metrem, w związku z tym nie mogę włączyć na głośnik, fajnie by było, jakby te napisy były. No więc mu napisałem, że nie zastanawiałem się nad tym, nawet bym nie umiał tego zrobić i tak dalej, no i on wtedy powiedział, że chętnie obrobi jeden mój film mm -hmm. z napisami, z czołówką i ze wszystkim. Jeżeli I do mi... demo, do demo swojej A. pracy, to jest też ważne. Mm -hmm. Jeżeli mi się spodoba, to być może będziemy porozmawiać, bo on się tym zajmuje. No i kilka, tych, kilka albo kilkanaście tysięcy złotych już Łukasza zostawiłem, bo wszystkie moje firmy, teraz obrabia Łukasz Młynarz, i mm -hmm. no, tak zaczął rozmowę, czyli uczciwie, okay. Nie było to napompowane, bo ja już go kojarzyłem, to jest dosyć ważne, mhm. że nie wiem, czy taka była jego intencja od samego początku, mniejsza o to, ja jestem zadowolony, pokazywał się pod moimi postami, gratulował, aż w pewnym momencie stwierdził, pokazał mi brak i pokazał, że on umie to zrobić i to jest social sharing.
1: To jest, to jest też w ogóle jakaś pochwała, czy pogratulowanie, jest bardzo efektywną metodą nawiązania kontaktu. Pamiętam, że Bartek Majewski z Kazbega mówił, że jak ukazują się jakieś rankingi, typu właśnie Fast 50, to, to wysyłał książki jakieś, gratuluję, i podpisywał, że to właśnie Kazbek i że część tych klientów wracała i chciała porozmawiać, no bo skoro się świetnie rozwijają, to pewnie chcą rozwijać się dalej, tak, i nawiązywała się konwersacja, więc to, 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 to pochwalenie, oczywiście my jako też Eskola, jako laureaci tego Fast50 już trzykrotnie, no to, to też dostajemy sporo tych zaproszeń I ja faktycznie, no, każdy miło lubi posłuchać e, jakichś gratulacji to jest dobry sposób nawiązania kontaktu i jeszcze jedno chciałem wzmocnić jako jako odbiorca tych wiadomości, co powiedziałeś? Wysłałeś 16, 8 osób odpowiedziało i nie cisnąłeś. Coś, czego a. ja osobiście nie cierpię i co mnie zniechęca i często sprawia, że dosłownie blokuję tą osobę, czy kasuję z sieci. To jest jak ktoś, ja nie odpowiadam pierwszy, drugi raz. Okej, okay, wiadomo, że ja jestem zajęty i ktoś pisze, no, a jesteś zajęty, no, no jestem zajęty, ale z nie zainteresowała mnie twoja pierwsza wiadomość. I druga, to znaczy, że niestety nie jest to może dobry moment, albo po prostu nie masz dobrej oferty i jest to dla mnie do tego stopnia irytujące, że nie chcę mieć do czynienia z takimi osobami, bo one jednak zabierają część mojej uwagi nad ważnymi konwersacjami, więc jeżeli ktoś mi się uparcie przypomina, a może nie przeczytałeś, a może nie przeczytałeś, a może się umówmy i druga rzecz, której absolutnie nie cierpię, tu chyba trochę się różnimy, to znaczy ja się nie umawiam na żadne spotkania, ktoś musi mieć bardzo, bardzo atrakcyjną dla mnie ofertę, Albo musi mieć no, jakiś taki, wiesz, super, mm, właśnie opis na tym LinkedInie, że wiem, że będzie dla mnie niezwykle ważne, żebym ja się spotkał i spotykam się zawsze tylko online, niezależnie A, no. czy to Wrocław, Warszawa. Okay. Na, na 30 minut, mam to już od dawna ustalone, że 30 minut to jest czas, kiedy jest, jesteśmy w stanie dużo przepracować, ale też nie zużywam za dużo czasu no i tak, to taki mi się standard utworzył ale bardzo rzadko, staram się jednak rozegrać dużo rzeczy na mailach, może to też kwestia specyfiki branży, o której mówiłeś, bo ty robisz dużo produkcji, ja robię IT więc IT jest no taką, tam dużo da się rzeczy pokazać na ekranie, ok, trzy ostatnie pytania, ale bardzo ważne dla mnie osobiście pierwsze, to angielski czy polski, 50% moich klientów to jest Norwegia, Stany, UK 50% to polscy klienci. I mam duży dylemat, bo wiem, że ta rozpoznawalność w Polsce jest duża, jak postuję po polsku jest dużo komentarzy i tak dalej. I mimo, że mam już sporo osób w sieci, myślę z jedną trzecią, które piszą po angielsku i sam dużo czytam, zauważam, że coraz więcej na LinkedInie mi się pojawia postów znajomych anglojęzycznych i zaczynam je komentować, bardzo mi to daje dużo frajdy, no bo to zawsze człowiek i szlifuje język i widzi różnice kulturowe. Jezu, ci Amerykanie, którzy są po prostu zawsze hyper excited, po prostu ja czasami już nie mogę z tej ekscytacji, to jak ja mam postować, Czy ja powinienem część postów po angielsku rzucać w takim razie? Jak to robić?
2: zawsze jest zasada taka w sprzedaży komunikuj się w takim języku w jakim komunikują się twoi odbiorcy jeżeli mhm. ty masz pół na pół to albo się robi co drugi post po angielsku co drugi po polsku, uwaga nawet ten sam mhm. e, albo tak jak wielu moich klientów do połowy po angielsku trzy kropki i to samo po polsku
0: mhm. Mhm. E,
2: jak najlepiej trudno mi powiedzieć myślę, że to bardziej tak jak ci po drodze ale dokładnie w Platałbym te po, posty po angielsku mhm. co drugi, co trzeci, a być może trzeba by zobaczyć, czy na posty po angielsku nie będą też reagowali polscy klienci pisząc nawet po angielsku i może się okazać, że nawet więcej może być tych po angielsku posłów w twoim przypadku, mm -hmm. to trzeba by sprawdzić najnormalniej. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. To jeszcze chciałbym dwie rzeczy cię zapytać, bo pamiętam twoje fenomenalne wystąpienie na Sales Angels. Tu pozdrawiamy tak bardzo jest, Marcina. serdecznie. Marcina, że, 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 że naprawdę dużo robi dla tego, żeby, żeby i handlowców, i dyrektorów handlowych no Sprawiać by byli lepsi. Bardzo mi się podoba cała ta etyka wokół tej grupy stworzona. Bardzo to, to, to mi się szczególnie podoba. I tam mówiłeś często o błędach, jakie popełniamy sprzedaży i chciałbym, żebyś się podzielił na te, które popełniają sami handlowcy, a potem kierownicy działów handlowych. Myślę, że
2: i to jest błąd handlowców zarówno w codziennym, nie mówię, że wszystkich, ale jakiejś tam grupy, znacznej niestety, zarówno w codziennym działaniu, jak i na Linkedinie, niecierpliwość. Czyli rzucę 50 wiadomości typu zmienię tylko panie Krzysztofie, tekst ten sam, nic o kliencie, tylko o moim produkcie, nie liczysz się ty, tylko ja. Może z tych 53 się odezwie, z jednej będzie faktura i to jest ok. Natomiast, tak jak słusznie Krzysztof powiedziałeś, połowę zniechęcisz i cię zablokują na LinkedInie, bo jesteś naciągaczem najnormalniej w świecie, w ich głowie i przeszkadzasz im, nie słuchasz, nie jesteś przygotowany. Niestety te szybkie, cienie szybkich efektów doprowadzi potem do tego, że pewnych klientów stracimy na zawsze, bo dokładnie odwrotny efekt osiągniemy pewna grupa handlowców i to cały czas uważam jest największy grzech w sprzedaży nie słucha czyli ma wyrobione pewne pytania ma w głowie pewne założenia że przy tym kliencie, dobra, dobra, ja już wiem w głowie mam, okej, okay, okej okay, ty mówisz mi jeszcze, ja już nie słucham, ja już chcę powiedzieć, bo mam rozwiązanie, bo tak było u innego klienta zamiast ugryźć się w język, posłuchać do końca, zadać jeszcze jedno pogłębiające pytanie, bo może tam będą drobne różnice, no i potem wpychamy rozwiązanie które okazuje się, że nie do końca pasuje, a nieraz klienci nawet mają tego świadomość, bo pytam swoich klientów, na przykład decydentów, no oni też coś kupują, tak jak ty pewnie Krzysztof że handlowiec zadzwonił do niego, żeby dostać feedback, dlaczego nie kupił od niego no to ostatnio Małgosia mi mówi no wiesz Tomek, no nie chciałam mu robić przykrości po prostu on mnie nie słuchał ja jedno, on mi w ofercie co innego ja mu odpisałam, on napisał, że to będzie lepsze, no to sorry dla mnie to nie, nie będzie dobra współpraca, więc mu napisałam, że był za drogi. Bo nie ma tyle Małgosia asertywności. No pytanie, czy teraz w, ci, co słuchają, sami sobie odpowiedzcie na, na to, czy w Polsce jednak jesteśmy uczeni asertywności i powiemy handlowcowi, drogi panie, Cena była ok, być może parametry też, tylko pan nie ujął w ofercie tego, tego i tego i dlatego postanowiłam, że będę rozmawiać z, z dostawcą, który jednak mnie wysłuchał do końca. Proszę się nie obrazić uczciwie, napisałem, napisałam. No mi się to bardzo rzadko zdarza, a moim zdaniem to jest najcenniejszy feedback jaki może być, natomiast wracając do tematu, nie słuchamy, wciskamy, robimy po łebkach, bo być może kpi -e, targety i trzeba dociągnąć do końca. I ostatni trzeci grzech handlowców, to nie jest często wymieniane ze, ze strony klientów, ale moim zdaniem jak przyglądam się handlowcom, nie działają jak maszyna. Co mam na myśli? Ja na przykład takiego maszynowego działania zostałem uczony, czyli dokładnie, kiedy wykonuję cold kole jeden, jeżeli mam je wykonywać, jeżeli to jest w zakresie moich działań prospektingowych oczywiście, to jeden, nie wiem, przedział półtora godziny w tygodniu ja na sztywno mam zrobić i nie ma czegoś takiego, że dobra, wpadło mi fajne spotkanie z klientem, to teraz wyrzucam te cold calle, bo teraz będzie coś z tego spotkania. I tak trzy tygodnie pod rząd, a za miesiąc mamy kłopot, bo nie mamy nowych spotkań, bo przez trzy tygodnie wpadały inne spotkania. Tak samo z LinkedInem. Jak ma być półtorej godziny w tygodniu, to ja na sztywno Sztywno, mam poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek wieczorem. I to jest maszynowe działanie. Jak wykonuję oferty, no to być może nie, no to, to jest zawsze dylemat. Niektórzy klienci mówią, że w ciągu godziny dwóch ma pójść oferta do klienta. Super, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony, jeżeli w ciągu godziny i wtedy mi wejdzie jako handlowcowi na moje aktywności cold callingowe, sorry, ja wyślę później ofertę. Ja uważam, że aktywność którą mam zaplanowaną, jest ważniejsza i mało tego poinformuję w rozmowie klienta, że będzie oferta jutro o między 10 a 12, bo jutro od 9 do 10 to ja mam godzinę na pisanie ofert, które mi się uzbierały wstecz. A najczęściej handlowcy widzę, że pracują, dobra, tu jest spotkanie, będzie oferta, już się najarałem wyślę ofertę, bo z tego na pewno coś będzie. A tam cold nie nieważne, przełożymy na następny tydzień. A tam LinkedIn, to dobra, to w tym tygodniu nie będzie posta. No i to jest generalnie jeden wielki bałagan aktywności muszą być sztywno ustalone godzinowo w danym dniu, oczywiście no, z głową, nie, nie znaczy, że wszystko rzucę i tak dalej. Więc moim zdaniem te trzy rzeczy są najbardziej pokutujące. Też czwarta to taka, że coraz więcej widzę, że wszyscy handlowcy wiedzą, tak, wiedza fachowa, branżowa jest najważniejsza. Jak zaczynam na przykład pracować na scenkach, to wychodzi na to, że oni tej wiedzy nie mają, że ja często przygotowując się przed spotkaniem więcej wiem, wiem o co zapytać, jak pytam, dobra, to mi ten parametr do tego i co to znaczy dla klienta jako kierownika utrzymania ruchu, no nie widzę, żeby to, to, to rozumieli i że potem mi mówią, że często jakby, no właśnie, a propos menadżerowie, płynnie przechodzę, nikt w firmie nie myśli o tym, żeby zrobić rzetelne szkolenia raz na pół roku, gdzie nie tam uczymy się technik sprzedaży, tylko na przykład siadamy na 4 godziny, zapraszamy naszego głównego technologa i on nam pokazuje przewagi naszego nowego produktu w kontekście produktu konkurencji. Mhm. Czyli szkolenie że... produktowe, eksplicyte, wiedza, wiedza, no, wiedza. Ale... Mhm. Tak, mało tego, no to można rozwiązać bardzo prosto, znam takie firmy, gdzie na zebraniu handlowców, które są na przykład co miesiąc, jest sztywno przygotowane, no właśnie tak jak ty Krzysztof mówiłeś, pół godziny, żeby to się nie rozwlekało, mhm. że omawiamy nowy produkt i ci najbardziej cwani dyrektorzy handlowi, ja też to popieram, dają, że jeden z handlowców ma przygotować to omówienie, gotową prezentację, najlepiej do pięciu slajdów, nie za dużą, którą potem na bazie umieszczamy i każdy handlowiec właściwie ma gotową prezentację, którą może wyświetlić u każdego klienta, jeżeli to musi być załatwione prezentacją i co miesiąc przygotowuje taki temat innych nowego.
1: Mhm. Ja tak. tu ci wtrącenie zrobię, bo bardzo chcę poprzeć tą tezę i to zarówno jako kupujący, jak i sprzedający. Jako kupujący nie cierpie handlowca, który ma za zadanie tylko sprzedać, a za każdym razem cofa się do działu specjalistycznego, technicznego, żeby się cokolwiek dowiedzieć, bo to mi strasznie wydłuża konwersację z tym człowiekiem, mam wrażenie, jakbym rozmawiał wiesz, z jakimś takim forward managerem, bo on mi nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne pytania. No Pytam, co ja Jakie technologie wie? oferuje ten? No on oczywiście ma być pośrednikiem, ma je zaczepić, jasne, ale to już wolę rozmawiać bezpośrednio z tym technicznym. Okej, okay, może ten techniczny, przepraszam, nie, że jest za stereotyp, ale często tak jest, może nie będzie super miły, może nie będzie właśnie używał na mnie różnych socjotechnik, ale ja się bardzo szybko dowiem o co chodzi. I wiedząc to na swojej skórze, zaczęliśmy to stosować, że w tej chwili każdy sprzedawca Escoli, sprzedawca mówi właściwie w ma być konsultantem, który ma wiedzę dziedzinową, wiedzę o IT. Bardzo często bardzo dobrymi accountami, bardzo dobrymi sprzedawcami są osoby, które kiedyś programowały, ale na przykład im się to znudziło, już nie chcą tego robić i chcą zająć się czymś innym. Albo bardzo wytrawni, yy, yy, doświadczeni handlowcy, którzy są, co ważne, gdzie nie tylko decyduje o tym staż, ale ma prawdziwą pasję do tej technologii, spędza popołudnia, żeby się nauczyć tej dziedziny, którą w naszym wypadku jest ta sprzedaż oprogramowania, rozumie jak działa API, endpointy, różne technologie, czyta nowinki, wydaje raporty, współredaguje te raporty, i wtedy, kiedy idzie do klienta, to on nie musi co chwilę lecieć na backstage, żeby się zapytać o jakieś rzeczy, tylko jest w stanie zrobić analizę. I co więcej, takim, tu też powiem o naszej wizji, też uchylając trochę rąbka tajemnicy, mamy wizję, że do końca 23 każdy sprzedawca, mówię już w cudzysłowie sprzedawca, już bardziej konsultant, jest w stanie przeprowadzić pełne warsztaty produktowe z klientem. Czyli jest w stanie poprowadzić event storming, jest w stanie korzystać z tych nowoczesnych technik typu demand development, żeby klient wiedział, że jest też nieco chwilę, że okej, okay, najpierw zaczepiony przez handlowca, potem u analityka, potem u programisty, potem u PM-a i tak dalej, ciągle zmienia się opiekun, tylko że ten sprzedawca jest w stanie zaopiekować się i rozumie cały proces. I dzięki temu jest mniejsza szansa popełnienia błędu. Bo jesteśmy nie, że tak powiem, nie przekazywani jako klient, tylko ktoś się opiekuje całym moim procesem zakupowo-wdrożeniowym, utrzymaniowym. I to jest taki mój, ja taka ostateczna wizja, kogoś, kto jest przy Tobie i ma całością wiedzę. To jest droższe, to trzeba powiedzieć, bo takie osobę wdrożyć, nauczyć, to jest duża inwestycja, pieniężno-czasowa ale y, moim zdaniem klienci to bardzo doceniają, są w stanie za to zapłacić. Duże, duże wtrącenie, ale, ale myślę, że ważny, tak, ważna wskazówka dla osób, które kupują i sprzedają. Grzechy, grzechy kierowników. I
2: grzech kierowników, taki na, na, największy, Znaczy, ja widzę, że wielu menadżerów wymaga, a nie daje na przykład przestrzeni na to, żeby się wspólnie uczyć, chociażby na tych zebraniach handlowych, gdzie pół godziny robimy właśnie przedstawienie nowego produktu i jak ktoś przygotuje, my będziemy jakby klientem, który będzie zadawał trudne pytania i ćwiczymy na sucho. Tak jak piłkarze, no przecież zanim wyjdą na główny mecz, gdzie trzeba się zetrzeć z przeciwnikiem, to mają treningi. To te treningi nie trzeba robić jakiego, jako szkolenia ze mną, może ze strzelam samobuja, bo w sumie bym zachęcał, ale można robić we własnym zakresie. I tak samo można wziąć jedną sytuację trudną z ostatniego miesiąca którą miał handlowiec Tomek na przykład, on ją przedstawi, powie kurde, nie wiedziałem co klientowi odpowiedzieć, jak to rozgrywać, takie sytuacje i wspólnie się zastanawiamy, jak to rozegrać, mało tego, może to ujmiemy w jakiś proces i w ogóle w proces sprzedaży e, to wejdzie, że pewne błędy do tej pory robiliśmy i nie wzięliśmy pod uwagę tych sytuacji, które jednak się co jakiś czas zdarzają, czyli handl jakby dyrektorzy, handlowi, menadżerowie e, nie uczą, nie motywują ludzi do uczenia się wspólnego, no najlepiej, żeby sami dawali przykład, powiem otwarcie. I dokładnie, a zmierzam być może do tego też, Krzysztof, co powiedziałeś, najczęściej jak ja jestem wzywany do firm, to zabawa jest taka, że handlowcy są nauczeni już złych nawyków, albo w ogóle ich nie mają. Czyli jakie jest wdrożenie handlowca, kiedy go przyjmujemy do pracy? Czy my przez trzy miesiące poświęcamy mu taki czas i właśnie, czy ktoś nad tym czuwa, że no dobra, powiedzmy, że ja sprzedawałem kiedyś korytka kablowe, to mój pan prezes powiedział, panie Kolasiński, teraz na trzy tygodnie jedzie pan do Niemiec z naszą ekipą montażową i będzie pan je skręcał, żeby potem pan wiedział, czy kierownik na budowie to panu nawija makaron na uszy i rzeczywiście nie da się tego tak skręcić i tak zamontować, czy nie. Pan ma to przepracować, nie będziemy się bawić w teorię, pan ma wziąć i skręcać, a potem trzy tygodnie byłem na produkcji. I produkowałem te korytka, miałem przeszkolenie BHP, tak żeby też poznać ludzi w firmie, a potem to spędziłem czas z dwoma handlowcami, takimi, którzy nie tylko pokazywali mi jak pracować na swoich klientach, ale też uczyli, a na końcu jeszcze dyrektor handlowy Michał też odpowiednio mnie przygotował i pokazał pewien proces. I nie było tak, że to jakie masz pytania Tomek, bo ja za cholerę nie wiedziałem jakie mam mieć pytania w tej firmie, bo... Dla mnie nowość w Mediamark przechodziłem, tylko oni mi pokazywali, jak ten proces wygląda w firmie, jak masz działać przy takich klientach, przy takich, jak nasz montaż wygląda, co jest możliwe, co niemożliwe, żebyś był merytorycznie przygotowany i mało tego, jak zacząłem wykonywać swoje pierwsze zimne telefony, to Michał, dokładnie mój dyrektor, wiedział, że będę ściemniał. Sam przez to przechodził więc mi powiedział... Czwartek, dziesiąta, jedenasta, co tydzień masz mieć listę i godzinę wykonywać telefony, idziesz do przeszklonej salki konferencyjnej i co jakiś czas ja tam do ciebie wejdę i przy mnie będziesz je wykonywał a mało tego, najfajniejsze było to bo ja tak to za cholerę bym się nie zdopingował bym robił wszystko, żeby tylko nie wykonywać cold call, bo tego nienawidziłem przyznaję się bez bicia a najfajniejsze jest to, że jak już wchodził to rzeczywiście kilka posłuchał, a potem mówił dobra, tu musisz zrobić tak i tak to teraz ja zadzwonię i posłuchaj jak ja to robię i uczyliśmy się wspólnie Czyli ja wiedziałem, że on będzie cisnął, że będzie mnie wymagał, ale sam mi też pokazywał i rozumiał, że mogę czegoś nie rozumieć i to musi potrwać tygodnie, a nie tam, że raz do mnie wszedł, bo ja mam tych telefonów wykonać pewnie z tysiąc, a trzysta to on ma odsłuchać. Czyli w swoim grafiku on, nie mówię, że był co tydzień, ale co drugi był. I bitą godzinę ze mną siedział, nie robił innych rzeczy, tam sobie na komputerze, bo nieraz takie coś widzę. Nie, on był skupiony na mnie, pisał mi z boku, co mam powiedzieć, chwalił, korygował i to jest trening, to jest nauka no to potem żaden handlowiec mi nie powie, że nie wie jak, no jak nie wiesz, przecież trzy razy w ostatnim miesiącu z tobą spędziłem masz to robić tak, nienawidnie mi makaronu na uszy, no ale ja jako menadżer muszę, muszę nie to, że mogę, muszę poświęcić swój czas na wdrożenie nowego handlowca, wtedy go ułożę a mało tego, po, po miesiącach już wiemy, czy jest nam po drodze, czy nie czy on rokuje, czy nie
1: Super, i to pokazuje, no to jest, to jest świetne, co powiedziałeś, no jakbyśmy mieli trenera personalnego, który mówi, no idź ćwiczyć i nie sprawdza, czy ćwiczymy, no na Boga nie będzie efektów, jak stoi przy nas i pilnuje, czy my ćwiczymy, to lepiej, a jeszcze lepiej, jak nam pomoże ułożyć tam tą sztangę, czy to, co ten i pokazując na sobie, wtedy jest dla mnie autorytetem, że on pokazał, że on też tą sztangę dźwignąć potrafi i robi to poprawnie, a, a nie tylko powie, no idź ćwiczyć i płać mi, tak? To jest, to jest super, co powiedziałaś i i faktycznie chcieli, chcemy często tych handlowców tak wdrożyć, że o, niech, niech idzie i robi. A druga rzecz, to już jako klient powiem, nie ma niczego, co buduje taki autorytet, jak no jak ja to robiłem, jako tam producent w fabryce, widziałem te kolanka działały tak, czy właśnie jak ja programowałem, to mi ta biblioteka się sprawdzała albo nie. To jest zupełnie inny poziom rozmowy niż no tam słyszałem piąte przez dziesiąte albo mi napisali w instrukcji. Także to buduje niesamowity autorytet sprzedawcy i to też jest mówię, naszym celem jako eskola, że ja sam po różnych analizach czy w wyniku event stormingu najczęstsze sytuacje są takie i takie. Tomku, super rozmowa dziękuję wszystkim, że z nami byliście na LinkedInie na, na podcaście dzięki, myślę, że super dużo cennych porad, jeżeli ktoś planuje rozszerzyć swoje działania na LinkedInie, to Tomek jest dobrym adresatem, fajna rozmowa dzięki Dzięki Krzysztof, pozdrawiam wszystkich
0: Eskola Mobile Biznes Masz w kieszeni Dziękujemy za Twój czas i za to, że jesteś z nami przez 144 odcinki dzielimy się wiedzą. Przez 144 odcinki jesteśmy z najlepszymi gośćmi, których zapraszamy do podcastu, zdobywamy ich wiedzę, nagrywamy to i wypuszczamy w postaci wideo, audio czy bloga. Dzięki temu możesz zainspirować się do zmiany, skorzystać z wiedzy i rozwijać swój biznes. Dzielenie się wiedzą ma moc. Dlatego jeśli słuchasz tego podcastu, i jeśli dotarłeś, dotarłaś do tego momentu, prosimy opowiedz o tym podcaście innym. Udostępnij link do podcastu na Twitterze, Facebooku albo LinkedInie. A być może w Twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać z wiedzy Tomasza Kolasińskiego. Opowiedz im o podcaście Escola Mobile. Naszym gościem był Tomasz Kolasiński. Rozmawialiśmy o sprzedaży na LinkedInie. Do usłyszenia.